0: funciona. eu tenho um tempo. Boa noite. Boa noite. Então, a gente está aqui no nosso... NG virtual, nosso templo sendo cuidado amoroso eterno virtual. Eu sou o Alcio, um dos professores do, de NG e responsável pela coordenação do nosso templo. E a gente sempre começa um pouquinho antes aqui, que é para dar tempo das pessoas irem chegando. Então, a nossa prática de meditação compartilhada, vai começar efetivamente daqui a uns 10 minutos mais ou menos, mas enquanto isso a gente vai se preparando para a prática, então você pode ir achando um lugar aí tranquilo na tua casa, onde você tiver, um lugar onde você possa não ser perturbado durante a próxima meia hora. E você pode adotar tanta postura oriental, sentado numa almofada, aquela postura de yoga, postura de lotus, ou semi lótus ou postura birmanesa, quando você fica com as pernas cruzadas uma na frente da outra, ou usar um banquinho de meditação, ou... Usar uma cadeira e sentar na moda ocidental. Na verdade. E eu sempre lembro que pode acontecer de tudo, né? Pode ter barulho de cachorro, barulho de gente, telefones, etc. E pode faltar luz, cair internet, todas essas coisas podem acontecer. Se acontecer alguma coisa desse tipo, vocês continuam a meditar. Porque às vezes pode ter um mau contato quando é, alguma coisa acontece. Então, vamos tentar achar... A tomada fica atrás do sofá, entendeu? Se você estão está no sofá, pode dar um contato. Então, é, continuando aqui vocês procurem ficar numa posição confortável, relaxada, mas firme ao mesmo tempo, que permita que vocês mantenham a coluna ereta, o peito aberto, e possam manter a respiração tranquila durante a nossa prática. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho, 2021, a gente está no primeiro programa aqui no nosso templo virtual. Agora a gente vai fazer uma meditação compartilhada e mais tarde, às oito e meia, mais ou menos, a gente vai fazer a fala do Dharma. Se vocês puderem ficar é legal, e normalmente a gente faz uma meditação que tem a ver com o trecho que a gente está estudando. A gente está lendo o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E isso vai ser o segundo programa dessa noite, que começa mais ou menos 8 e 30 né? A gente faz um pequeno intervalo entre a meditação de agora e a prática de, da fala do Dharma. Então, como eu estava dizendo, a gente pode ir se instalando. Os nossos lugares, ficando numa postura firme e relaxada ao mesmo tempo e eu lembro também que a gente, eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática daqui a pouco e uma vez para encerrar o período formal dessa prática de meditação. Mas eu lembro que quando a gente estiver encerrando, não precisa se mexer rapidinho quando acabar a prática. Espera que eu vou continuar conduzindo esse final também. Eu lembro que a gente no começo, quando toca o primeiro sino, a gente junta as palmas das mãos diante do rosto. No segundo sino a gente faz uma pequena reverência. E no terceiro a gente volta para a postura do Zazen. Normalmente, a gente fica com a mão direita sustentando a mão esquerda, os polegares unidos e os braços relaxados, apoiados no colo. A gente tem trabalhado nessas meditações, a gente tem meditações guiadas de terça a sábado, né? Terça à sexta às oito da manhã e às oito da noite. Sendo que terça de noite, às oito, a gente tem meditação mais voltada para iniciantes. E também sábado, às nove da manhã. Mas é claro que vocês podem frequentar qualquer uma das nossas meditações. É só porque essas meditações para iniciantes têm uma atenção um pouco maior nos fundamentos da prática. Mas nas quartas-feiras eu tenho... Desde o começo da quarentena, né, eu tenho procurado conduzir as práticas para a gente entender o que, que é a meditação shamatha, que é a meditação básica que o Buda ensinou de atenção à respiração e à postura. A meditação que a gente costuma chamar de vipassana, que é uma meditação de observação do fluxo da consciência. E a meditação Zazen, que na verdade tem um foco em Shunyata, a vacuidade. É, algumas vezes também eu treinei aqui Tonglen, a meditação do Dai, receber algumas visualizações para lidar com dor, luto e outras circunstâncias. Então se você tiver chance, de vez em quando é bom dar uma olhada lá, a gente tem os nossos áudios gravados todos aqui no showreel desse aplicativo do Mixer. Mas as, as minhas práticas conduzidas estão gravadas também no SoundCloud, também no Apple Podcast, DNG ou no Spotify. E no SoundCloud elas estão organizadas melhor, eu acho, em assim, listas. Né? Então tem uma lista, por exemplo, que chama... Amor, Desejo, Vida e Morte, que é a lista que tem a ver com o estudo desse livro do Mark Epstein. E essa lista está tá lá no Soundcloud. E tem uma outra lista chamada Quarentena, que tem todas as meditações que eu guiei nesse período aqui, exatamente da quarentena. Então se você não ainda não fez alguma, você pode ir lá e praticar, pode te ajudar bastante. Nesse, não só na questão desse livro, mas na sua prática cotidiana. Eu também recomendo muito o estudo que a gente fez aqui do livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo. Esse livro já existe em português. Em português, o título ficou A Beira do Abismo, da John Halifax, da editora Lúcia da Letra. Mas a gente tem gravado também toda a lista no, no SoundCloud desse estudo, são mais de 60 áudios onde eu li e comentei o livro todo da Joan, da nossa professora. Então pode ser interessante, se você não viu isso ainda, pode ser legal você seguir. É... A gente vai começar daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, a gente vai começar a nossa prática aqui. E eu queria agradecer a presença de todas e todos na nossa prática, no nosso Zendo virtual. Porque se vocês não estivessem aqui, é a gente também não estaria, né? Então, de alguma maneira, todos nós nos sustentamos. Todas e todos nós nos sustentamos nessa prática compartilhada. Então, muito obrigado. A gente vai começar a nossa prática de hoje. inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. procura sentir o seu corpo aqui e agora, presente exatamente neste momento, exatamente neste local. Nós estamos juntas e juntos aqui, e a gente sente o nosso corpo inteiro, desde os pés até a cabeça, procurando identificar se existe alguma área de tensão, alguma área de contração. E na próxima inspiração, a gente como que manda o ar para essa área, relaxando essa área. Se for uma preocupação, uma dor psíquica, um... Qualquer tipo de angústia você também pode considerar como se fosse um músculo contraído, e procura abrir o coração também. Na próxima inspiração, procura sentir o seu corpo se aquietando, relaxado, mas firme, e o coração se abrindo também. Não tenta discutir com o que você está sentindo, nem. É, relaxar a força. A ideia não é fazer nada à força. A ideia é aprendermos a ficarmos quietos e quietos e podermos aceitar o que esse momento tem para nos oferecer agora, esse momento interno e externo. O Buda nunca pensou em fazer um método para acalmar as pessoas ou para dar para elas algum tipo de paz. O que ele queria é que a gente aprendesse a exatamente ficar presente com tudo que está acontecendo nesse exato momento, nesse exato local. Sem julgamento se é bom, se é ruim, se é certo ou se é errado. Então procura simplesmente aceitar os ingredientes da vida nesse exato momento. Sente o corpo presente, o peito aberto, os ombros soltos. A coluna ereta, mas sem tensão e a cabeça bem equilibrada no pescoço. Normalmente, quando a gente faz uma meditação compartilhada, a gente deixa os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada e a respiração tranquila. Não precisa controlar a respiração, mas não força e nem atrapalha. Deixa só ela seguir completa, com a barriga solta, e com o ar indo como se fosse para um ponto... quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do teu corpo. E quando a gente está nessa prática... a gente usa o nosso corpo exatamente como o nosso chão. A gente procura sentir o nosso corpo do jeito que ele está... com dor, sem dor... Tenso, relaxado, tanto faz. Apenas a gente não vai brigar com isso. A gente vai acolher o estado do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. E a gente vai lembrar do motivo que nos trouxe até aqui. Qual é a nossa intenção ao praticar meditação? O que, que a gente aspira qual é a nossa aspiração nesse momento cada um pode desenhar o seu próprio roteiro sabendo qual é a sua aspiração mas uma aspiração legal é exatamente a gente poder aprender a acolher o momento presente e quando a gente fala acolher o momento presente a gente está falando de acolher o corpo a mente o coração e a realidade que está aqui à nossa volta então essa pode ser a nossa intenção, mas além disso a gente também pode colocar uma intenção no coração de que todas as pessoas, todos os seres que estão com algum tipo de sofrimento possam encontrar alívio, que a nossa prática possa vir a servir para trazer alívio para todos os seres, essa pode ser uma intenção no começo da prática também. Deixe a respiração continuar a fluir, tranquila, suave. E nesse momento procura sintonizar com o teu estado afetivo. Não é analisar e nem conversar, é sintonizar. Qual é a sensação afetiva nesse momento? Tristeza, alegria, neutralidade, indiferença. Seja qual for o estado afetivo, simplesmente registre esse estado. Sem julgamento, sem avaliação, sem expectativa. E. Procura sentir se a sua postura já está efetivamente equilibrada e aquietada. Se tiver, ótimo. Se não tiver, pode fazer um pequeno ajuste. A gente normalmente procura ficar quieta durante a prática, mas a gente pode fazer pequenos ajustes se a gente sente que a nossa postura não está balanceada, equilibrada. Divisando na expiração, se aquieta no centro. Partilhar um períodozinho de silêncio, simplesmente deslizando na expiração e nos aquietando no centro, aceitando o que esse momento tem para nos oferecer. Desliza na expiração, se aquieta no centro, como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, com a base nos ombros e o vértice, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, a cada expiração, a gente como que desliza e vai se sentando no nosso centro. E ao sentar no centro, a gente lembra que esse centro é também é a nossa base, uma base que permite que todas nós e todos nós nos sentemos como montanhas, simplesmente estáveis, aceitando o que vem e o que vai. Assim como as montanhas aceitam os elementos e os seres, nós também aqui aceitamos tudo que vem e tudo que vai. E quando a gente observa o final de cada expiração, a gente observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um momento ainda mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar esse momento, mas habita esse momento quando ele acontecer. E esse momento talvez seja o mais próximo que a gente pode ter do chão da nossa experiência. Esse chão que a gente chama de espaço aberto e ilimitado da experiência. É nesse espaço aberto e ilimitado da experiência que flui a correnteza dos sons do mundo. Todos os sons, pensamentos, sentimentos, ideias, sensações físicas, mentais... Todo esse fluxo contínuo, ele flui nesse espaço aberto e ilimitado. Tudo aparece e desaparece nesse espaço. A gente pode chamar esse espaço de representação física da vacuidade ou da natureza búdica. Mas é claro que isso é só uma comparação. Porque durante o Zazen, propriamente dito, até... O observador, esse que está prestando atenção, me escutando, falando aqui, até esse observador vai também se dissolver e virar mais um elemento da correnteza dos sons do mundo. E é por isso que a gente diz que o Zazen respira a gente. Então, quando a gente compartilha uma meditação guiada, certamente a gente não está compartilhando o Zazen. O que a gente está fazendo é treinando o observador para ele poder aprender a chegar no ponto onde o Zazen vai passar a conduzir. Quando o Buda ensinava chamata e Vipassana, ele estava exatamente ensinando essas disciplinas de concentração e observação. Chamata te leva a observar a respiração e a postura. Isso aumenta o foco, a capacidade de ficar quieta e concentrada. Centrada na base, centrada na sensação da expiração. E quando você começa a ser capaz de ficar quieta, observando o fluxo da correnteza dos sons do mundo, você está praticando Vipassa na capacidade de atenção plena, mas sem apego. Atenção plena nesse fluxo contínuo. Quando a gente pratica Vipassana, a, a gente pode escolher um, uma coisa específica para focalizar, pode ser até um mantra, mas pode ser um elemento da consciência, um elemento emocional, um elemento cognitivo, tanto faz. Ou pode ser tudo, o próprio fluxo. Mas em algum momento você vai descobrir se você se permitir praticar bastante e é por isso que é importante o praticante de Zazen praticar bastante chamata e Vipassana você vai perceber que em algum momento até o observador se dissolve eu não estou falando de dormir eu estou falando de uma outra experiência uma experiência que na verdade não é uma experiência do observador mas é uma experiência que deixa um perfume no observador deixa um perfume na nossa experiência e é isso que a gente chama de Zazen. Na verdade, a importância de praticar o que a gente está praticando aqui é nos levar até o portal do Zazen. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. na expiração, me aquietando no centro, eu percebo que às vezes eu posso ser arrastada por um elemento da correnteza dos sons do mundo. Às vezes uma preocupação, um barulho, um sentimento, seja bom, seja vivido como ruim, podem arrastar a nossa atenção. Isso acontece. Quando isso acontecer, não tem problema. A gente simplesmente volta, lembra da nossa intenção de praticar a presença plena e a gente volta para o nosso foco na postura quieta e na sensação física da expiração. Eventualmente, a gente sempre é arrastado para um lá e então. E esse lá e então pode ser a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, ressentimento, mago Pode ser a imaginação do futuro na forma de expectativa, ansiedade, medo. Ou pode ser até a imaginação do presente, que é como a gente vive a maior parte do tempo com uma defasagem para o momento presente, que é ocupada por uma legenda mental, onde a gente está sempre classificando o que está acontecendo, sempre fazendo comentários mentais sobre o que está acontecendo. Mas sempre que isso acontecer, não tem problema. Simplesmente você registra que se distraiu e deixa a atenção voltar suavemente para o foco, na sensação física da expiração e na postura. Isso vai acontecer dezenas, centenas de vezes, dependendo do tempo que você está praticando. E é isso mesmo, até que vai chegar um ponto em que você vai entender que isso faz parte da prática, não é algo que você deva se zangar. Mas em algum momento, essa aceitação desses ingredientes da realidade, que incluem a sua distração, vai levar a uma quietude maior e a possibilidade do próprio observador relaxar no controle e te deixar à vontade. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Vamos ficar um pouco em silêncio, deslizando na inspiração, nos aquietando na postura. Deslizando na respiração, nos aquietando na postura, a gente pode perceber que meditar também é aprender a ficar calada e quieta diante dos ingredientes da vida. E esse silêncio, que às vezes chamo de nobre silêncio ou grande silêncio, possibilita que a gente realmente pratique os três fundamentos do Zen como foram formulados pelo nosso grande professor Bernie Glassman-Roshi, professor também da nossa professora. O primeiro é o não saber. E esse não saber, ele é favorecido pelo silêncio. Por, esse, por essa quietude que praticar o que a gente está praticando agora vai trazendo. É uma possibilidade de realmente, a partir do silêncio, Aprender a perceber a realidade, escutar a realidade, escutar os seres. Parar de projetar a imaginação sobre a realidade. Isso a gente chama de não saber. Reconhecer esse não saber. Reconhecer que não só a gente não controla, como a gente efetivamente, a maior parte das vezes, não sabe realmente o que está passando na cabeça dos seres, ou o que está acontecendo na realidade. Então, esse não saber nos permite olhar e começar a ver. O segundo fundamento é aprender, então, a testemunhar, ou seja, ser uma testemunha, ser alguém que está presente observando. O não saber nos leva, nos permite a praticar a percepção plena, a percepção plenamente consciente. E o terceiro fundamento, então, é só agir a partir desses dois, ou seja, a ação engajada, compassiva, surge a partir do não saber e da percepção não julgamental da realidade, não de ficar botando nossos juízos de valor. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro e percebe que a nossa prática torna possível a gente efetivamente começar a entender o que é acolher todos os ingredientes da realidade. Sejam eles vividos como agradáveis, sejam eles vividos como desagradáveis. Observa que a ideia não é você parar de ter essas sensações, mas essas sensações de agradável, desagradável, ficar com raiva, ficar com amor, ficar com tristeza, tudo isso faz parte desse fluxo da correnteza e a gente aprende a perceber, acolher, observar, mas não se apegar a esses elementos da correnteza e nem ser arrastado por eles. A gente pode fazer escolhas. O Buda fez a grande renúncia, mas essa grande renúncia é apenas um modelo para a gente das pequenas renúncias que a gente faz a cada momento do dia, quando a gente pratica e faz escolhas. Escolhas que podem nos aproximar ou nos afastar do caminho do bodhisattva, do caminho do praticante. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. Daqui a pouquinho, eu vou convidar o sino a soar mais uma vez para terminar o período formal de prática. Mas percebe que a nossa prática nos ensina a acolher também esse sentimento de vacuidade, essa sensação de espaço aberto e limitado, que às vezes é vivida como libertação no sentido de espaço aberto e às vezes é vivida como angústia no sentido de falta de chão, falta de contorno. Depende do momento, mas a questão para nós é que essa vacuidade, esse espaço aberto, esse é o chão da nossa experiência. Essa é a manifestação básica da natureza búdica. Então a gente aprende inspirando e expirando a se aquietar nessa presença. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Não precisa se mexer correndo agora. A gente às vezes faz um gachou, junta as palmas das mãos diante do rosto e faz uma reverência no final da prática, quando a gente está no templo ou em casa. Mas a gente também pode ficar quieto se a gente sentir que essa é a nossa vibe de agora. Então percebe a sensação corporal sua nesse momento. Lembra da sensação corporal no início da nossa prática hoje observa se tem diferença, se não tem, se a tua respiração está mais tranquila mais acelerada. Como é que está a experiência de estar tá vivo ou tá estar vivo nesse exato momento, nesse exato lugar? E percebe, Zazen é exatamente a possibilidade de permitir que a quietude, a vacuidade, o silêncio aconteça e que, finalmente, o observador relaxe esse punho fechado do controle. Isso faz com que a gente possa, de verdade, começar a acolher todos os ingredientes da vida sem ficar reclamando porque aconteceu A, B ou C, ou porque tal pessoa não entende o que a gente quer dizer ou é ruim, ou fulano fez isso de errado, enfim, aquele nosso pensamento crítico habitual. Zazen tem muito a ver com não violência, não violência não quer dizer necessariamente passividade, ao contrário, a não violência é uma coisa muito ativa, quando você pratica não violência, você se coloca no caminho do violento, o seu próprio corpo, a sua própria existência é um obstáculo para a violência. Então, não violência não quer dizer passividade. Não saber não quer dizer passividade. Eu deixo com vocês esse koan final e agradeço profundamente a presença e a prática de todos nós aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos para as necessidades do corpo de cada um, cada uma. E daqui a pouquinho a gente volta. Então... Uma boa noite, e eu espero que você esteja aqui na fala do Dharma. Mas para quem não puder estar, tá? escuta depois. E muito obrigado de qualquer jeito. Um abraço para vocês.